0: По сути
1: дела, Дмитрий
0: Потапенко.
1: Ну что, всем доброго вечера. Да, эта программа «По сути дела» 19.05. Но у нас на часах, напоминаю, ставьте напоминалку, извините за тавтологию, чтобы в 19.05 у вас на телефончике бдзынь. Там есть еще такая функция. Повтор. Повторить каждую неделю. И все будет в, в порядке. Я Дмитрий Потапенко, экономист-предприниматель. Мы, как обычно, по сути дела, разбираем экономику простых вещей. Я выбираю четыре новости. И, естественно, вы можете высказать свое мнение, свои предложения. Кстати, по новостям в том числе. Ну, мне помогают, как обычно, Блиблап и Блиблоп. Это ребята, которые смотрят э, меня в, в интернет. Э, выдают всю информацию по, по идее. Должно быть, по крайней мере, надеюсь, что без сбоев. Ну и вы мне помогаете, соответственно. Своими вопросами и замечаниями мудрыми. 967. это такой WhatsApp и Viber, куда можно набрабанить вопрос экспертам, которые у меня бывают, или по теме задать его как таковой, либо, соответственно, высказать свое собственное мнение, что не может не радовать. Ну, какие же четыре новости я сегодня выбрал? Четыре черненьких, любимых, чумазеньких. Ну, в хорошей компании это называется новость. Компания такая есть у нас, Forbes, составила список лучших предприятий, которые заботятся о сотрудниках Правда, я не очень понимаю, что такое подразумевается под заботой. Ну вот, кстати, к вам вопрос. 967-297-02 можете на, на барабаннить, на ваш взгляд, что такое забота о сотруднике? А- Да, потому что есть все-таки, как мне кажется, компании организуются не для заботы о сотрудниках, ну, мне как клиенту это кажется, а заботе обо мне как о клиенте. Или все-таки вот как-то должно быть вот какой-то баланс, и как этот баланс соблюсти, вот, ну, все-таки хотелось бы, я когда прихожу какую-то услугу получать, я хотел бы, чтобы заботились обо мне, ну, там, не знаю, чай, кофе в постели, все остальное. Как, на ваш взгляд, должны заботиться? Вот 967-297-02. Ответьте на этот вопрос и расскажите, что же такое забота. Это новость номер раз. Вторая новость, она прям в продолжении, потому что, помимо того, что Forbes отбирает компании, э, которые, которые заботятся о своих сотрудниках, я их вам сейчас назову, и мы обсудим это с экспертом, есть тоже компании, которые тоже заботятся о своем эксперте. Ой, фу, господи, заговорился. О каком эксперте? О людях. Саратовский министр, который считает, что можно питаться на половиной тысяч рублей, э, зарабатывала всего 191 тысячу есть люди, есть те, о ком заботятся, и мы тоже это обсудим, но уже во второй части. Третья часть, значит, у нас Алексей Кудрин, который у нас, как вы помните, возглавляет счетную палату, он ну, вот учит предпринимателей и граждан бороться с бедностью и не поддаваться санкциям. Вот это мы обсудим, и он говорит о том, что мы начнем ликвидировать бедность, когда наш ВВП будет расти на на 3,5%. Если кто не знает, сейчас у нас ВВП растет в лучшем в лучшем случае колеблется в районе 1,7. Ну, то есть прирост целой страны, там, ну, условно говоря, с 1,7 до 1,9 я могу себе представить. А если Алексей Кудрин, как экономист и глава счетной палаты, говорит, что нам нужно 3,5, то это означает, что бедность будет не уменьшаться, а увеличиваться. Впрочем, для кого из нас это секрет? По-моему, это секрет секрет Полишинеля, но это в третьей части. Ну и третья, четвертая часть... Ну, естественно. Мы обсудим не то, как наши доблестные футболисты сели на нары. Вот до до суда. Осталось только понять, вот зачем их до суда было сажать на нары. Они не ограничены там домашним арестом, при том, что поступок, который они совершили, обязан быть рассмотрен в рамках Уголовного кодекса, и обязаны бы они понести наказание по по всей, как говорится, строгости закона. Другое дело, что надо было бы их... Да, даже тоже заговориться можно. Было бы их необходимо бы лишать э, до суда свободы. Нет, ну понятно, я понимаю логику суда, что, скорее всего, они их посадят, и чтобы они э, меньше гуляли на свободы, на свободе, и, может быть, не скрылись. Ну вот это мы по- обсудим, собственно говоря, сколько зарабатывают футболисты, ну потому что зарабатывают они хорошо, и что же с ними происходит. Возвращаемся к новости номер раз. Напомню, 967-297-02. Ну мы, в общем... Обсуждаем новость лучшую, которая сегодня есть. Итак, она звучит так. Лучшими работодателями из России признаны пять компаний. Это список Forbes глобальный. Среди 500 лучших работодателей мира. Представьте мира. Американским Forbes'а. Америкосы посчитали, что, что же у нас лучшего. Так вот, лучшие работодатели. Московская биржа, 117 место. Сургут, нефтегаз, 167 Объединенная авиастроительная корпорация, 278 Аэрофлот, 341 И Лукойл, 450 Подождите, а где же наше все где мечты сбываются, но все-таки давайте поговорим с экспертом, который понимает в этом существенно больше, что же такое забота. У меня на связи э, карьерный консультант и рекрутер, основатель э, Галина э, HR, Галима Ахмадуллина. Галима, добрый вечер.
2: Здравствуйте, Дмитрий, Галима.
1: Галима, извините, да, я вот тоже боялся, что ударение поставлю не туда. Галима, скажите, э, вот, вот такой... Термин забота о сотруднике? Вот и это что? Вот, потому что, как-то как этот Forbes составлял, что такое забота? То есть, по формальным признакам, мы, там, например, потребители в аэрофлоте должны заботить, думать о том, как их обслуживать. На Луко или там, на Московской бирже, ну, кто-то там Сургутнефтегаз, тоже не знаю, физические лица. Что такое, вот, в, в, может быть, забота о сотруднике?
2: Забота в переводе на обычный язык, э, юридический, обывательский, э, наверное, будет звучать как слово «бонус», «привилегия», все то, что каким-то образом снимает головную боль с сотрудника, э, где он лечится, как он повышает mm-hmm. свою квалификацию, как он заботится о своем дороге, где он паркует свою машину, э, как будет передвигаться до работы и обратно, как организует свое питание. Вот, собственно, если компания решает э, эти вопросы. Сотрудник ощущает заботу со стороны работодателя. Это значит, что сотрудник более лояльно настроен по отношению к компании. Это значит, что его производительность повышается. Это значит, что он в гораздо большем расположении духа находится. А это, соответственно, влияет и на клиентов компании, и на результаты работы, и на деятельность большой крупной крупной корпорации взаимодействия людей внутри групп, uh-huh. это не может не сказываться на о, общих результатах. Поэтому компании так много внимания уделяют тому, чтобы э, их люди, их сотрудники э, не чувствовали э, лишений, не чувствовали нужды и всячески поддерживают их по разным направлениям.
1: Галима, смотрите, но у меня вот, если бы я был потенциальным сотрудником, сказал бы, слушайте, а можно деньгами, вот вот просто деньгами, потому что у меня возникло ощущение, когда вы все это рассказывали, э, знаете, такое двоякое, а почему не доплачивают, ну, то бишь, получается, что вы меня там кормите, поете, заботитесь о моей машине и все остальное, то есть, получается, вы, вы это делаете из моего кармана. То есть вы организовали столовую, то есть не просто у меня там обед за 100 рублей там стал, или он бесплатный, а вы вложили там несколько миллионов долларов в эту столовую вместо того, чтобы отдать это мне. Вот у меня возникло такое ощущение. Или я не прав?
2: Здесь все чуть проще, чем вы думаете. Смотрите, если вы... Если вы мотивированы деньгами, если, вы, скажем, работаете в а я ä, представляю компанию Лукойл mm-hmm. и ä, узнаю, сколько вы получаете, предложу mm-hmm. вам чуть более высокую зарплату, я думаю, что вы не сможете мне отказать.
1: Ну, конечно. Поэтому... Дадите на 30% больше, я весь ваш, что называется. Вопросов нет.
2: Поэтому, да, собственно, деньги сами по себе они не имеют ценности. Ценность имеют те вещи, которые на эти деньги сотрудники могут купить, поэтому компаниям не так интересно мотивировать людей деньгами, uh-huh. потому что другая конкурирующая организация может предложить э, зарплату выше и э, сразу же такого сотрудника переманит, как мы с вами убедились на вашем жилищном примере. Uh-huh. Поэтому э, компании предлагают привилегии, э, скажем, если э, вот из нашего списка, если мы возьмем компанию Аэрофлот, то э, сотрудникам и членам семей сотрудников предоставляются льготные условия по э, перелетам. Таким образом, человек, который работает с компанией Аэрофлот, раз в год, если я не ошибаюсь, может воспользоваться услугами авиакомпании и всей семьей отправиться по тем направлениям, в котором
1: авиакомпания летает. Понял. Спасибо, спасибо, что были с нами. У нас на связи была карьерный консультант и рекрутер основатель Галима HR, Галима Ахмадулина. Ну что могу сказать? Некоторые тут, кстати, по поводу аэрофлота удивляются. да, это Пишут, аэрофлот заботится. Вот это открытие может о высших работниках и заботятся. Поэтому обсудим это в следующей части. Не переключайтесь. Там как раз про 119 тысяч зарплаты. По сути дела, Дмитрий
0: Потапенко. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире.
1: По сути дела. Дмитрий Потапенко. Ну что, мы продолжаем экономика простых вещей. В первой части мы обсудили там, что такое лучший работодатель, чтобы он вам... Как говорится, и не пил, и не курил И цветы всегда дарил Ну, в общем, все как все вот Прямо все будет замечательно Ну, а у нас есть э, следующая новость Просто прекрасная, удивительная Да угу. Ну, бывший теперь уже саратовский мини-министр э, э, Поспорила И, в общем, как-то высказалась, видимо В сослагательном наклонении Но никто не оценил эту шутку По поводу того, чтобы прожить на половиной тысячи рублей э, Что получилось? Ее быстренько уволили и, видимо, сейчас она как раз и будет, в общем, реализовывать. Видимо, это сделано для того, чтобы как раз она смогла реализовать тот как жить на половиной тысячи рублей, составить ту самую диету, потому что вот основное, на что она упирала, это на диету, которая позволит похудеть. Потому что я вот слушал внимательно, несколько раз переслушал как раз, ну, может быть, я бы прямо похудел. Но я думаю, что если не меня не кормить, так это вообще, я похудею. Я, правда, знаю, что это такие опыты проводились, правда, в других местах. я обычно они были на, не, не на животных все-таки, а на человеке. И были все-таки прекращены советской армией. Так вот, э, что? Народные избранники и представители исполнительной власти знаете, что обсуждали? Обсуждали прожиточный минимум для пенсионеров на 19 год. Было предложено установить его размер... В размере 8 тысяч в Саратове 278 рублей, что ниже, чем в среднем по России в 8 846 рублев. Ну, у нас есть, кстати, синхрон депутата Николая Семенец, который, собственно говоря, депутат Саратовской областной думы. Давайте послушаем, почему же нельзя повысить прожиточный минимум.
4: Для чего он нужен и необходим? От него, конечно, исходят все доплаты и прочее, прочее. Конечно, над этими целые институты в государстве работают и подсчитывают. Есть средний минимум. В целом по России нас он несколько ниже. Давайте о последствиях подумаем. Ведь установив прожиточный минимум выше российского, тогда мы все доплаты, что касается, начинаем. А у нас только порядка 40 тысяч пенсионеров, у которых прожиточный минимум ниже среднероссийской за счет федеральной доплаты получают соответствующий надбавку. А это порядка, знаете, вот набираются такие средства, что мы просто э, дисбаланс сделаем в бюджете, и добру это тоже не приведет для нашей области. Конечно, надо повышать, но все зависит от того состояния э, экономики, в котором находится в целом страна, регионы, и, конечно, из года в год он несколько повышается. Хотелось, чтобы эти темпы повышения были более такими мощными. Сегодня же мне хотелось, чтобы население не только рассчитывало на этот прожительный минимум, но чуть-чуть вперед каждый заботился о своем перспективах своей жизни.
1: Вы знаете, вот каждый раз я, когда слушаю наших чиновников, особенно по поводу пенсии, мне э, вспоминается вещь, абсолютно не связанная с экономикой, хотя я вроде как бы экономист. Мне вспоминается сразу... «Квартет И». Там есть такой замечательный э, сюжет, когда когда же мужу надо уйти от э, жены к любовнице. И вот э, там ребята придумывают в юмористической форме э, различные отмазки. И вот там одна из отмазок, она прекрасная такая. Надо э, немножко подождать. Ну, там, или покупать, или ну, там ребенка покупать, Ну, если мне не изменяет память, я уж там дословно-то не воспроизведу это. И вот у нас все время надо чего-то потерпеть. Можно уточнить, вот, э, господа, не только депутаты, я хочу вам напомнить, как вы формируете пенсию. Вообще-то вы отбираете у граждан 22% их дохода, отправляете в какой-то инвестиционный фонд под названием пенсионный фонд, и он почему-то этот инвестиционный фонд под названием пенсионный фонд имеет все время дыру, вот дыру колоссальную, при этом почему-то представительскими автомобилями люди пользуются. Есть 50 самых красивых зданий пенсионного фонда. Может быть, как-то вот в консерватории что-то надо подправить? Когда вы говорите о том, что вам не хватит денег в вашем бюджете на пенсионеров, хочется сказать, ребят, это не ваши деньги в бюджете. Пенсионеры свое уже отчислили, верните им просто их же. А куда вы просандалили? Это... Ну, в общем, должна разбираться Генеральная прокуратура и следствие. Но это как ремарка. Но мы все-таки обсудим с экономическим аналитиком, что такое прожиточный минимум и потребительская корзина. Потому что эти два термина я вот не хочу уже заяснять, поскольку у меня все-таки есть для этого люди, которые в этом хорошо понимают. У меня на связи экономический аналитик Эдуард Семенов. Эдуард, добрый вечер. Здравствуйте. Ну вот смотрите: вот на, на что апеллируют наши э, власть придержащие? Они говорят: вот ну у нас все эти расчетные единицы, они привязаны к какой-то там вот к прожиточному минимуму. У меня сразу такое идиотское, идиотское предложение, абсолютно шизофреническое, ну, поскольку у меня программа такая, она позволяет экономические вольности. Мы просто отменяем прожиточный минимум. И если им нужен вопрос доплат, доплат или оплат чего бы то ни было, они их устанавливают просто, просто цифрой. И все. Зачем держать какую-то искусственную цифру прожиточный минимум, который отличается от потребительской корзины. И вообще, что такое прожиточный минимум потребительской корзины и с чем это едят, и зачем она вообще нужна, если так кратко. Ну, да.
3: ну строго говоря, у государства знаете есть социальные обязательства, Uh-huh. поскольку оно избирается на основе всеобщего избирательного права. Поэтому оно как бы берет с собой достижение как бы одной цивилизации и общества, российского, в том числе вот, при общении uh-huh. к мировой цивилизации. Это а, забота о тех людях, которые не могут себе сами уже обеспечить себя трудом а, своей зарплаты. И в том числе вот это создается так называемая потребительская корзина. Она в первую очередь ориентирована на тех людей, которые не могут себя а, обеспечить зарплатой. Это дети, нетрудоспособные да и поэтому потребительская корзина подразумевает собой печень и определенных продуктов минимально необходимое для того чтобы человек хотя бы так сказать, продолжал свой уровень жизни и смог не испытывать ни мук голода условно говоря ни так сказать, не нуждаться в дополнительных продуктах питания а прожиточный минимум это стоимостная оценка в данных действующих ценах поэтому Естественно, что любой государственный, любой чиновник старается экономить на своих гражданах избирателях, потому что вы знаете, что после выборов они все свободны от обязательств перед своими избирателями. Поэтому, как правило, потребительская корзина и прожиточный минимум — это такие понятия совершенно минимальные. И определяется как самая-самая минимальная стоимость э, расходов государства, расходов из бюджета на э, поддержание, вот, условно говоря, шевеления жизни, хотя бы какое-нибудь там биение жизни э, в людях, которые не могут себя сами обеспечить.
1: Ну, то, то есть это да, по их ощущениям. Ну, потому что, исходя из того, что биение жизни, например, в тюрьмах обеспечивается существенно дешевле. Можно установить и тюремный поег. А, насколько я помню, при анализе, К потребительской корзине было несколько раз выявлено, что по содержанию полезных веществ мы не сильно отбежали от времен послевоенных. Так вопрос, а можно вообще отойти от этих двух понятий и прожиточный минимум, и потребительская корзина? Вообще
3: да, разумеется. Дело в том, что я сказал бы так. Даже вот в законе говорится о том, что прожилищный минимум устанавливается не для всех а одинаковый, а для категории людей. Потому что есть категория людей, условно говоря, э, трудоспособных граждане для пенсионеров, для детей и средний прожиточный минимум. Понятно, что дети едят гораздо меньше, чем у пенсионеры, взрослые люди. Соответственно, на них это поменьше минимум. Но дело в том, что сейчас вот, развитие общества, цивилизации привело к тому, что многие понятия, вот, традиционные, вот вы правильно сказали, Дмитрий, о том, что вот, послевоенный год вспоминали, сейчас многие понятия уже опровергаются и воспринимаются по-другому. Например, понятие голод исчезла как таковое из э, не только из э, развития стран мира, но, в принципе, по миру. Только в некоторых странах Африки, например, Азии, где бывают экологические гуманитарные катастрофы, там, в принципе, конечно, голод есть. Люди умирают от голода. Но это очень мало. Понятие голода сейчас совершенно заменилось другим понятием. Понятие э, полноценное питание. Вот как раз сейчас понятие полноценное питание оно очень резко изменяется, зависит от того, каких людей, в каком обществе мы хотим видеть. Например, сейчас вот я работают с молодежью, молодежь жалуется о том, что им, собственно говоря, ту зарплату, которую они получают, они не могут приобрести ту пищу, которая им нужна. Например, интеллектуальный человек, он нуждается в питании таком. Рыба, Uh-huh. Допустим, так, да, сыр, орехи, ягоды, там, фрукты. Человек, который занимается физическим трудом, он, например, нуждается больше в белковой пищи, ему больше мяса нужно, ну, шахтер, там, допустим, там, столевар и так далее. Не потому, что э, как бы люди отличаются, у них другая нагрузка на организм. Но сейчас общество, вы понимаете, развивается как? Все больше и больше значения имеет создание интеллектуальной продукции, тоже цифровой продукции. Поэтому интеллектуальные люди, люди, которые работают мозгами, сейчас становятся более ценными, создательной стоимости, чем, допустим, создатели, люди, которые работают физическим трудом. Поэтому сейчас у нас должна быть ориентация именно на людей, которые заняты интеллектуальным трудом. Для них нужен другой совершенно рацион питания. Для них совершенно другие условия труда нужны. Для них совершенно другие нужны условия проживания. Условия, так сказать, трудовой дисциплины. Это очень важная ситуация, и как раз то, что сейчас разрабатывается и рассматривается как процессе создания цифровой экономики в России, говорит о том, что очень многие понятия изменяются. Понял? Откровение.
1: Понял. Спасибо. У меня на связи был Эдуард Семенов, экономический аналитик. Ну что, а вам вопрос на 967-297-02. Расскажите о вашем потребительском прожиточном минимуме и потребительской корзине. А в следующей части мы обсудим, как Кудрин учит предпринимателей бороться. По сути дела,
0: Дмитрий Потапенко. Спокойно-спокойно! Адвокат! Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. По сути дела, Дмитрий Потапенко.
1: Ну что ж, мы продолжаем, по сути дела, и у нас э, очередная новость прекраснейшая. В общем, у нас есть э, Алексей Кудрин, который высказался, как же можно было бы побороться с э, бедностью. Ну, поскольку у нас есть майские указы, президент сказал, что нужно, ну вот, прямо побороться, побороться. Цитата прямая. Снижение бедности. Действительно, бедность в стране очень большая. Президент поставит 50% снижения уровня бедности в Российской Федерации. Мы увидели, что все возможности, даже если темпы роста экономики поднимутся до 3,5, мы с учетом большего перераспределения на бедные семьи ресурсов, то нам удастся за 6 лет на 30% снизить бедность, сказал Кудрин. Так, господи, да, кто на ком сказал и кто куда поехал. И, идеологию я понял, что президент сказал, что на 50% нужно снизить, а темп просто должен быть 3,5%. Правда, насколько мне не изменяет память, сейчас мы колеблемся в, один, в районе 1,7%. Ну и таким образом получается, что бедность у нас будет расти, ну просто вот физически. А если кто не знает, в дополнение по поводу бедности, поскольку мы еще же еще стареем, и если кто такие цифры забыл, то к 50-му году нас по данным... Там Всемирного банка у нас останется 132 миллиона. То есть мы вымираем сейчас вот естественная убыль в районе 170 тысяч, по-моему, по август месяц. ну То есть вот физически. И не компенсируется уже притоком а, мигрантов ни, ни при каких обстоятельствах. Но вот тем не менее, что Алексей Линч, да, по-моему, да, да, по-моему, Алексей Кудрин сказал, что он спрогнозировал, как, как будет развиваться в условиях усиления санкций, что есть сценарий, что нам санкции будут мешать. Вот у меня есть устойчивое подозрение, что не совсем дело в санкциях, или совсем не в санкциях, потому что майские указы, конечно, штука хорошая, но еще, когда их выпускали, был один простой вопрос, собственно говоря, где деньги ЗИН, откуда взять, там даже на э, реализацию этого всего нужно 8 триллионов рублей. Э, Пенсионную реформу, которую, как бы, пенсионные назвать реформы невозможно да уже сказали что даже повышение на, на пятерочку всем которую прибавили никаких результатов не даст НДС повысит с первого числа акцизы на топливо выросли топливо растет газовое топливо тоже растет и выросло прилично и за последние там 4 месяца топливо с 18 рублей поднялось до почти 26 рублей так на секундочку у нас что газ так подорожал так почувствуйте да вот разброса Поэтому вот какая-то странная история по поводу борьбы с бедностью и по поводу того, как нам не поддаваться санкциям. Но все-таки давайте обсудим с коллегами, которые понимают в региональной политике и в региональной экономике существенно больше. У меня на связи профессор Хикс, эксперт в области региональной экономики Сергей Васильевич Раевский. Сергей Васильевич, добрый вечер. Добрый вечер. Ну вот смотрите, но ну майские указы ⁇ вещь такая программная, Алексей Кудрин высказывает свои показатели, но поскольку вы все-таки исследуете регионы, что в бюджетах регионов происходит, насколько у нас бю- регионы экономические, я подчеркиваю это слово, мы сейчас, моя программа не обсуждает там, как правило, политику, ибо политика это перепачканная в на экономика, насколько они самостоятельны, насколько они в состоянии себя прокармливать, насколько у нас есть откуда взять деньги, да бог с ними, с майскими указами, хотя бы на воспроизводство тех действий или тех активностей, которые есть здесь и сейчас, вот по вашим оценкам.
5: Спасибо. Я хотел бы могу отключиться к осуждению данного вопроса. Угу. Хотел бы отметить, что все регионы, как известно, у нас очень разные по возможностям наполнения собственных бюджетов, исходя из сложившейся исторически структуры экономики. Угу. Ну и тех последних лет, когда развивались регионы, своей динамики достаточно по-разному. И известно, что наполняемость бюджетов высока. В тех территориях, в тех регионах, где структура экономики ориентирована на добычу ресурсов, прежде всего нефтегазовых, лесных и иных минеральных ресурсов, это первое. А второе, есть регионы, которые исторически были высокоразвитыми в экономическом отношении, даже Москва, Татарстан. Свердловская область, Самарская область, Край Краснодарский и Ленинградская область, Санкт-Петербург. Естественно, что бюджеты этих регионов позволяют осуществлять существенные выплаты дополнительные населения этих территорий. Ведь, по сути, на мой взгляд, бедность это в региональном разрезе это прежде всего вопрос дополнительной а, финансовой иной поддержки а, населения, которое имеет доходы а, ниже прожиточного минимума, и особенно конечно а, семьям, которые имеют а, два и более ребенка в своем составе. Ведь известно, что а, до 80% населения, которое находится за чертой бедности и в нашей стране, это семьи, имеющие детей. Поэтому я думаю, что пребоспектность в этом плане отличается прежде всего в возможностях территорий осуществлять дополнительные финансовые, материальные иные формы поддержки семьям, которые относительно молодые, которые имеют детей дошкольного или школьного возраста. В этом смысле увеличение пособий э, этим семьям, безусловно, одно из возможных направлений э, поддержки на территориях этого, э, этой категории населения. Угу. Сергей это
1: первое. Сергей да. Васильевич, извините, что, да, что перебиваю, да. а, но это такая логика распределительная, да, то бишь мы, да. да, а можно, скажем так, поставить экономику на другие рельсы, чтобы а гражданин не сидел, извините, как на игле наркомана, пособий и всего остального И вообще вот можно ли изменить экономику таким образом, чтобы, ну, в том числе и региональную там, мы, Вот у вас волшебная палочка, как говорится, знаете, как это при советской власти Если бы директором был бы я Изменить так э, условия, чтобы э, ну, граждане, во-первых, могли сами себе зарабатывать, и э, там двое или трое детей были не приговором, потому что в данном случае это просто реальный приговор. Да, да. к сожалению, это ну, иногда вот в... так и бывает. Да, А вот чтобы это было ну, помощь или все остальное? Или это невозможно вообще в принципе? Да,
5: значит, в этом смысле я бы вот такую точку зрения мог высказать. Э, любая позиция, связанная с поддержкой населения, и с более высокими доходами, и с более высоким уровнем заработной платы, она основана, конечно, на определенной целенаправленной политике органов власти территорий. И начинать, я думаю, здесь надо с тех верх институциональной, нормативной и иных форм регулирования региональных отношений, которые связаны с привлечением инвесторов, бизнеса, созданием нормальных условий положительных, которые бы способствовали тому, что э, те, кто имеет определенные финансовые ресурсы инвестиционные, кладут бы э, на этой территории. Отсюда потом пойдут и соответствующие более высокие темпы экономического роста. Как пример, я бы мог привести такую территорию, как Воронежская область. Я помню, что лет 8-9 назад э, инвестиционная привлекательность этой территории ценилась не очень высоко. Но с приходом в качестве руководителя территории министра сельского хозяйства Алексея Гордеева, бывшего, который сейчас является известно очень представителем, правительство территории предприняло большие усилия по созданию и соответствующей определенной рекламной деятельности с точки зрения условий для вложения средств на территорию. Это продолжалось года два-три. После этого, когда экономическое развитие стало и инвестиционное вложение увеличиваться, постепенно по темпам роста в лобов оригинального продукта область стала подтягиваться в верхнюю позицию, в верхнюю планку. Поэтому, если говорить о механизмах повышение уровня зарплаты, доходов населения. Волшебных вещей в экономике не бывает.
1: Пилюльки и... не бывает, да, это точно. Это не матрица, к сожалению. Проглотишь эту и проснешься в новом мире.
5: такой еще постулат, еще из тех прежних нашей экономической теории, которая гласит, что право не может быть выше, чем экономические возможности, его обуславливающие. Uh-huh. Я хочу иметь э, желание, право, э, например, на пользование э, вблизи своего дома э, бассейном там, или фитнес центром, или возможность э, э, отдохнуть в каких-то местах отдыха своей территории. Но эти э, объекты возникнут э, из, из ничего не возникнут. Они возникнут, возникнут тогда, когда территория, произведя определенный продукт, в том числе прибавочный, э, сформирует из этого региональный бюджет развития и, э, и подобного рода экономические скажем новации и создание новых видов деятельности позволит э, действительно исполнить э, казну э, региональную и не только казну но и естественно любой новый вид экономической деятельности он же способ uh-huh. рост доходов населения и понятно что территория региональной власти регулируя деятельность инвесторов и бизнеса, который пришел подвет ответ на создавшиеся условия, в том числе и следить за возможностями и уровня доходов заработной платой, населения данных данной территории. Ну, Потом, подытоживая, да. я бы да. сказал, ага. начитать надо именно финансовальных, организационных условий Uh-huh. развития экономики на данной территории. А опыт ряда регионов, которых я привел качество одному,
1: показывает, что
5: черед... Но мгновенно этого не будет. Я понимаю. Прошло семь-восемь лет, пока действительно территория поднялась, и доходы населения выросли, заработката возросла, возможности развития социальной сферы в том числе они стали более высокими. Вот так бы я
1: прокомментировал. понял. Спасибо, спасибо, что были с нами. У меня был на связи эксперт в области региональной экономики, профессор Ранхикс Сергей Васильевич Раевский. Ну что я могу сказать? Я когда слушал, я сразу вспомнил тот самый великий тост. Есть у меня возможность иметь козу, но нет желания. Есть у меня возможность купить большой дом, но нету возможности. Чего там нету? Ну в общем, чего там нет у меня. Ничего. Ну в общем, за то, чтобы наши возможности совпадали с нашими желаниями, потому что вот другого тут я ничего не могу сказать. Если говорить уже по цифрам, насколько я себе понимаю, конечно, все эти майские хотелки исполнены не будут по причине того, что отсутствуют деньги, исходя из посыла Алексея Кудрина, исходя опять-таки из дефицита пенсионного фонда, что же они будут придумывать в поднятия пенсионного возраста, потому что дефицит бюджета пенсионного фонда в 2018 году увеличится в 2,4 раза. Ну, ребята, это как-то вот совсем. Ну, кстати, нам пишут и много чего пишут. Вот Влад Соболев пишет. Добрый вечер, Дмитрий. ты моих ремарки по поводу эфира. Проблема не в том, что много нуждающихся, а в том, что богатые не могут нажаться. Почему президент с правительством освободили друзей от налогов, а народ от пенсий? Поговорим об этом в следующей части. Не приучас. По сути дела,
0: Дмитрий
4: Потапенко. Это
0: все мы слышали. А что на самом деле происходит в США? Реальные новости, курьезы и события, которые нигде, кроме Штатов, случиться не могут. Как они там за океаном вообще живут? Разбираемся в программе «Не валяй, дурака, Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени. По сути дела, Дмитрий Потапенко.
1: Ну что, мы продолжаем по сути дела. Ну вот новость шумная. Я к ней относился так, поскольку, поскольку все-таки мы обсуждаем новости экономики. Экономики простых вещей, а тут экономика совсем не простых вещей. Естественно, все полезло вот в деньги. Ну, естественно. Мы говорим о наших, о скандалившихся футболистах Кокорине и Мамаеве. Так, Александр Кокори находится своему клубу в 3 миллиона 300 тысяч евро в год. Павел Мамаев оценивается в 2 миллиона 400 тысяч евро в год. Ну, скажем так, он, наверное, не столько клубу обходится, он обходится болельщиком, потому что оплачивают-то все в конечном счете болельщики, но деньги из из ниоткуда-то не выходят и никуда-никуда не исчезают. Поэтому вот очень, конечно, это не очень так порадовало. Касаемо наказания, вот как я сказал в самой первой части в подводке, что то, что их сейчас до суда содержат под стражей, не уверен, что это сильно справедливо, но у нас такая практика, на мой взгляд, пагубная, когда судья и прокуратура понимают, что, скорее всего, будет реальный срок, они стараются сразу закрыть, то бишь посадить в СИЗО, там ВВС, и, соответственно, там держать человека, потому что, ну, чтобы он, как говорится, меньше мучился. На мой взгляд, это категорически неверно. До суда человек э, должен быть, э, если он может повлиять, а на что он тут может повлиять, там, на свидетели. Ну, тут уже все, как говорится... Обсуждено. Но э, тут интересно, конечно, финансовые показатели. Нет, не, мы не собираемся копаться в их доходах, благо в них уже там все покопались и все рассказали. Говорят, что в случае дисциплинарного нарушения Смоваева по контракту должны взять 30 миллионов евро. Возможно ли такое? Я, честно говоря, не специалист в контрактах, и меня всегда, честно говоря, сильно смущает высокая, скажем, стоимость футболистов, ну, потому что как экономисту мне это непонятно. То есть я всегда исхожу из некого инвестиционного проекта. Вот представим, что у нас есть некие футболисты, за что им платить? То есть у нас что, потом есть обратно отход от рекламы. Но исходя из того, что эта отрасль качает и зарабатывает в первую очередь на рекламе, То бишь, э, впрямую футбол э, ничего не зарабатывает, а зарабатывает именно в том, что мы с вами ходим и потребляем, или, по крайней мере, э, я вот тут меня очень как рекламодателя бы очень интересовала конверсия. Вот ты э, покупаешь футболиста, покупаешь футбольный клуб или там рекламу этого футбольного клуба. Насколько это вообще... Доходно. Что-то меня терзает смутные сомнения, как говорится. Но у меня есть человек, который в этом понимает существенно больше. Это футбольный агент, который человек, ну, прямо в теме. Дмитрий Дмитриевич Селюк. Дмитрий Дмитриевич, добрый вечер.
6: Да, добрый
1: вечер. Ну, вот поясните мне а, тупенькому. Первое, поскольку, говорю, я экономист, но в, в теме футбола, то есть кто-то, эти два парня, я даже слабо представляю, умеют ли они попадать по мячику. И меня сейчас больше цифры волнует. А, действительно ли эта вся история с тридцатью миллионами евро в качестве штрафа за вот это административное правонарушение а, имеет место быть? И это насколько это вообще распространенная практика в, а, в сфере футбола? Угу.
6: Нет, это больше слух, хотя, в принципе, некоторые российские клубы, а точнее, скажем так, некоторые российские юристы, которые хотят понравиться своему работодателю и, соответственно, попросить у него как можно больше денег за свою работу, они начинают придумывать и вписывать в контракты всякую галиматью. Uh-huh. И поэтому, в принципе, не мудрено, что могло быть написано в контракте, э, что при, том, при разрыве контракта с Мамаевым, допустим, он обязан заплатить рисунок. Но это полностью галиматья. Uh-huh. Безусловно, даже если это прописано в контракте, никто не сможет его заставить выплатить эти деньги. Э, более того, приведу пример. Например, был такой футболист Ван Леонардо, бразилец. Uh-huh. И, ну, у него был э, пример, он э, примерно такого же плана. Э, то есть он в Бразилии в отпуске сбил женщину
4: uh-huh.
6: э, ДТП. Вот. Э, и в связи с тем, что он не мог прибыть э, в клуб в определенный день, uh-huh. клуб... Расторг, они расторгли э, контракт. И на, на основании этого в контракте было написано, что если они там там 15 миллионов, то все, 5 тысяч. Ну, естественно, соответственно, когда он стал переходить в другой клуб, э, э, они обратились в фифа соответственно, проиграли. И, конечно, ничего не получили. Почему? Потому как э, это все э, нелегально.
1: Дмитрий Дмитриевич, смотрите, я, возможно, заблуждаюсь, но у меня вот такое ощущение, именно ощущение, именно как экономиста, что вот эти трансферные стоимости хоть футболистов, хоть там, игроков NBA, это что-то мне очень сильно напоминает биржу De Бирс. Если кто не знает, биржа De Бирс она искусственно ограничивает производство бриллиантов, чтобы все время повышать стоимость. Потому что я циферки-то... Ну, вот опять-таки, я исхожу из какой-то практики. Вот мы с вами продали там там 10 тысяч билетов, люди получили удовольствие. Все понятно. Там заплатил, не знаю, тысячу рублей за игру, получил удовольствие. Плюс мы получили какую-то рекламу, там условно, какое-нибудь пиво или чего-нибудь еще. Вот это все понятно. А когда вот возникают вот эти циферки, это не, извините за банальность, это не банальная какая-нибудь спекуляция и манипуляция. Вот хочется ваше мнение услышать.
6: Нет. Я вам скажу, я с вами полностью согласен. Более того, я об этом говорил, говорю и надеюсь буду говорить, или надеюсь, может, все же в конечном итоге в РФС об этом услышат. Ситуация такая, этому способствует лимит на легионеров. Ага. Где, скажем так, абсолютно правильно вы говорите, происходит любое ограничение uh-huh. футболистов, то есть э- легионеры не могут э- играть э- более чем шесть человек. Митрополит, извините,
1: что перебью. Это такое искусственное ограничение конкуренции. Принципе
6: искусственное, да. Искусственное Я понял. То есть
1: экономически абсолютно закон, закон, что называется, да.
6: Да, да, да. да. То есть. Это специально сделана ситуация, которая, кстати, раздувает цены на, как на футболистов, так и на их зарплаты. И когда я об этом каждый раз говорю и, э, скажем так, указываю на эти вещи, что на сегодняшний день экономическое состояние многих клубов, ну, скажем, э, не, не совсем процветающее и так далее и тому подобное, и говорю, отмените лимит на легионеров. И таким образом э-э, вы э-э, снизите и бюджетную ведомость клуба, и, соответственно, траты и так далее и тому подобное. Но кому-то, по всей вероятности, это интересно.
1: Нет, это всем вот... выгодно, я так понимаю. Фу. Нет, вы,
6: вы знаете, что значит выгодно? Выгодно, э, возможно, и не всем. Почему? Потому что, к примеру, допустим, платить за Смолова, допустим, 9 миллионов или там 15 миллионов... Но я вам хочу сказать, э, э, не совсем выгодно. Кому mm-hmm. это? Для кого выгодно? Для, э, э, просто на внутреннем рынке футболисты, mm-hmm. соответственно, повышается их цена, повышается их заработная плата. И, например, когда мы говорим о том, что некоторые футболисты российские получают по 3,5-4-5 миллионов заработную плату, я имею в виду в евро, я то, то мы начинаем смотреть о том, что, к примеру, допустим, э, если бы он играл в Европе, ну понятно, что еще 50% так, то есть, например, э, тот же Кокорин, к примеру, с зарплатой 3,5 миллиона, он должен в Европе получать 7, да, чтобы получить те же деньги. Вот, к чему говорю? К тому, что 7 миллионов сегодня угу. в Европе, ну я вам скажу, не получают ну, гораздо большие звезды, чем Кокорин или Мамаев Или там еще многие футболисты Которые просто сидят на лав. Так еще Кокорин, ладно, он еще играет А ну, сколько футболистов Которые просто сидят на лавочке У них зарплаты миллионные Или за них платит вот, Например, Локомотив Взяли футболиста, он был свободный Медведев Э, Дмитрий бросать. Дмитриевич,
1: это мы давайте обсудим, с, вот, с, я чувствую, что целую программу с вами сделаю. Спасибо, у меня был на связи футбольный агент Дмитрий Дмитриевич э, Селюк. Ну что, нашим футболистам, чтобы им было легко э, не только сидеть на лавочке, но и на других местах, я думаю, что мы сейчас поставим хорошую mm-hmm. песню, которую можно выучить, и там быть, будете Постой. просто в фаворе. Не стучите. не стучите колеса. колеса До встречи.
4: Канадуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной с последним приветом спешу показаться
3: на глаза. Вы не скажете, который сейчас?
4: А? Что, фонарел?
3: Тяжело в учебе, легко на работе.
4: Тренируйся вон на нем. Хорошо. Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой, как было вчера. Меня засосала опасная трясина. И жизнь моя вечная.